0: Worüber predigt man eigentlich am letzten Sonntag des Jahres? Das habe ich mich gefragt, als ich dann gebetet und mich vorbereitet habe. habe gedacht, worüber predigt man eigentlich? Äh, oder, Geschenke vielleicht, wäre das eine gute Idee? Äh, vielleicht auch nicht. Ich glaube, jeder hat in irgendeiner Art und Weise Geschenke bekommen. Liebevolle Geschenke, schöne Geschenke, unnütze Geschenke, viele Geschenke. Auf jeden Fall irgendwie Geschenke. Äh, wunderbar, da kann man natürlich auch darüber predigen irgendwie, über das Geschenk Gottes, ich weiß nicht. Oder aber über das Licht, ist auch eine gute Idee, ist ja so unser Motto und Licht passt immer zu Weihnachten, ähm, aber da war ich mir auch nicht so ganz sicher, Uh, jeder spricht irgendwie vom Licht und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man vom Licht spricht, da kann man sich so schwer irgendwie mit identifizieren. Jeder spricht vom Licht. So, Mein Vater uh, war Freimaurer und er hat viel vom Licht gesprochen. Und Humanisten sprechen von Licht und stellen sich dann dieses Höhlengleichnis vor. Und da geht es auch um Licht. Oder jede Religion spricht irgendwie von Licht und auch von Erleuchtung. Und jeder hat irgendwo eine Erleuchtung und immer geht ein kleines Licht irgendwo auf ist ja auch nicht schlecht. Ja. Selbst der Teufel spricht vom Licht und bezeichnet sich sogar als Lichtbringer. Also so ganz schlau, einfach nur so über das Licht zu sprechen, ist es auch nicht. Äh, könnte zumindest licht- äh, oder missverständlich sein. Ähm, also worüber predigen wir? Ähm, ich möchte dich mal bitten, dass du ein Wort aufschlägst. Jakobus 1, 13 bis 18. Und in der Tat, da geht es doch ums Licht, aber vielleicht etwas anders, als wir es uns vorstellen. Und dieses Wort, das bewegt mich sehr stark und ich werde dir auch sagen, warum das so wichtig und so interessant ist. Aber ich möchte vorher das Wort vorlesen, Jakobus 1, 13 bis 18. Niemand sagt, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ehrt euch nicht, meine lieben Brüder, alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommen von oben herab dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Vielleicht mal so weit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir klingt dann immer so ein altes Lied im Ohr, über Vater des Lichts. Aber wir wollen uns, bevor wir uns mit diesem Vers, speziell dem Vers Vers 17 beschäftigen, ganz kurz mal mit dem Ursprung des Lichts beschäftigen. So, das Licht ist nicht irgend so ein Irrlicht, sondern als die Erde geschaffen wurde, sprach Gott es werde Licht und es ward Licht. Das heißt, irgendwoher muss es gekommen sein. Und er sprach dieses Licht aus und es wurde Licht. Und die ganze Schöpfung war sehr gut. Kannst du nachlesen. Dann siehst du einige Verse später, dass Gott der Schöpfer des Lichts und der Himmelskörper ist. Das heißt, du schaust in den Himmel und siehst die Sterne, so wie Abraham die Sterne am Himmel sah. Und du siehst, Gott ist der Schöpfer des Lichts des Lichts und der Himmelskörper. 1. Mose 1, Vers 14. Und dann kennen wir auch die übertragene Bedeutung von Licht. So wie ein geistliches Licht aufgeht. Die Bibel spricht oft davon, dass jemand vorher blind war und jetzt kann ich sehen. Johannes 8, Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, nicht viele Lichter irgendwo, sondern es scheint ein Licht zu sein. Ein Licht, ein Gott, ein Licht. Nicht irgendwie so ein Licht, das von dem Scheinwerfer und Strahlen kommt, sondern mit einer völlig anderen Qualität. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also er ist der Schöpfer von geistlichem Licht. Er ist derjenige, der die Blinden sehend macht. Psalm 146, Vers 8. Der Herr macht die Blinden sehend. Das zieht sich ja durch Philosophien durch. Das zieht sich durch die Mythologien, die Blindheit und um dann sehen zu können. Und wenn wir uns die Bibelstellen anschauen, dann sehen wir, es gibt nur ein Licht. Und das ist schwer zu greifen, dieses Licht Gottes, mächtig, Herrlichkeit, ein Licht, das alles verändert, personifiziert in den Sohn Gottes, in Jesus Christus. Johannes 1, Vers 5 liest du, in ihm ist das Leben, in diesem Licht. Das ist nicht einfach, dass du wie eine künstliche Bescheinung hast, so wie man das manchmal macht, so eine Therapieform im Herbst und im Winter, wenn Menschen depressiv sind, dann haben sie so Apparaturen mit so einem künstlichen Licht und lassen sich davon bescheinen, damit ihre Stimmung besser wird. Das ist nicht Gott. Er baut ja keine künstliche Apparatur drauf, damit deprimierte Stimmung verschwindet. In ihm ist Leben, sagt das Wort Gottes. In ihm ist keine Finsternis. 1. Timotheus 6, Vers 16 steht sogar noch mehr. Er ist nicht nur Licht, sondern er wohnt im Licht. Umgeben von Engeln, himmlischen Herrschern. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte, als die Engel erschienen vor Jesus. Umgeben von Herrlichkeit und von Licht. In ihm, in Gott, in seinem Licht hat die Finsternis keinen Platz. Und das ist die erste Botschaft heute Nachmittag. Da wo das Licht ist, kann keine Finsternis sein. Und die zweite Botschaft ist da, wo sein Licht ist und da, wo Gott ist, da muss alles, was von ihm kommt, vollkommen sein, gut sein. Da muss alles das, was von ihm kommt, das muss das Beste sein. Da kann nichts Schlechtes von Gott kommen. Da kann nichts Negatives von ihm kommen. Da kann kein Schatten auf dich geworfen werden. Sondern aus diesem Licht kommt das Beste. Es gibt nichts, was von Gott kommt, das schlecht ist. Nichts, das von ihm kommt, das gering ist. Nichts, das von ihm kommt, das böse wäre oder negativ. Das ist, was wir hier in diesem Vers lesen. Den schauen wir uns gleich mal ganz genau an. Seine Gaben und seine geschenke jetzt sind wir doch bei den gaben und geschenken von ihm sie haben keine rückgabegarantie weil du wirst sie niemals umtauschen wollen alles was gott gibt und was er macht ist vollkommen ist ohne fehler ohne Makel. es ist so dass es gott immer gefällt das ist die Einleitung zu unserem Vers. Ihr Lieben, ich habe gerade so ein bisschen den Jakobusbrief entdeckt. Und ich muss sagen, dass ich so ein bisschen, als ich anfing, den Jakobusbrief zu lesen, um mich damit zu beschäftigen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen negativ, theologisch vielleicht infiziert war. Schon mal, der Jakobus, das weißt du ja, der Verfasser dieses Briefes, das war der Bruder, der Halbbruder Jesu. Das ist nachgewiesen und sprechen die Quellen davon. Der Bruder Jesu, das war eine der Säulen der Urgemeinde, der Jerusalemer Urgemeinde. Eine zentrale Gestalt. Neben Petrus und Johannes war er die Säule. Und der Jakobusbrief, das ist ein messianischer Brief. Das ist ein Brief, der äh, an Judenchristen gerichtet ist. Kannst du nachlesen. Erster Vers, Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme der Zerstreuung. Und damit meint er an die jüdischen Christen, an die ersten Christen. Ihr wisst ja, zuerst war die ganze Urgemeinde jüdisch, judenchristlich. Und erst nach und nach wurde sie immer hellenistischer. Und es kamen nicht Juden dazu und wurden immer mehr. Und im Zuge dessen, dass die Judenchristen immer weniger wurden und Heidenchristen immer mehr, weil die Kirche größer wurde, wurde auch Jakobus immer weiter zurückgedrängt. So theologische Lehrer sagen interessante Dinge. Sie sagen, in diesem Jakobusbrief, der sehr wahrscheinlich 20 Jahre ungefähr nach der Kreuzigung Jesu geschrieben wurde, da kommt man Jesus unheimlich nah. Das heißt, der richtigen Lehre Jesu, das, worüber Jesus selber gesprochen hat, das kommt man dem ganz nah. Sehr wahrscheinlich sind da sogar Zitate Jesu mit drin. Ähnlich wie beim ersten Johannesbrief. Und einer dieser Verse, indem dem man das so entdeckt, speziell auch an den Wortgebrauch, das ist dieser Vers 14. Alle gute Gaben und alle vollkommenen Gaben kommen von oben herab. Von dem Vater des Lichts. Kann sein, dass das Jesus sogar selber gesagt hat. Diesen Vers, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Aber Jakobus wurde mit seinem Brief immer mehr in den Hintergrund gedrängt und hinterher unser Freund Martin Luther, der konnte damit gar nichts anfangen. Das war ihm einfach zu jüdisch. Die Theologen wissen, dass er nannte diesen Brief die strohende Epistel. Oder er sagte dazu. Zu Jakobus, dieses Jäckele wollen wir mal aus der Bibel stoßen. Und das hat eine ganze theologische Richtung geprägt. Theologen bis heute. Und irgendwie war der Jakobus ziemlich, Jakobus Jakobusbrief ziemlich stark an. Uh, uh, an das Ende gerückt des uh, Neuen Testaments, weil man meinte, das passt nicht zusammen. Jakobus und Paulus, völlig anders. Aber das stimmt nicht. Natürlich ist doch ein, ein Wort, ein Wort Gottes. Und das hat mich interessiert. Was ist denn eigentlich hier das Judenchristliche? So, man spricht ja unheimlich viel für den Geist der also Zieh wir auch in den letzten vielen Jahren. Aber vielleicht, wenn ihr mich beobachtet habt, dann merkt ihr, dass ich letzte Zeit nicht so sehr viel darüber gepredigt habe, weil ich suche innerlich nach einer Antwort, weil ich glaube, das ist mehr als jüdische Kultur. So sehr wir sie schätzen und lieben. Es ist mehr als nur die Feste zu kennen. Es ist mehr als Shofar zu blasen. Und hier finden wir irgendetwas in diesem Jakobusbrief, das wesentlich mehr ist und was etwas mit unserem Denken, mit unseren Haltungen und Überzeugungen als Christen zu tun hat. Und gleichzeitig sind wir von Dingen geprägt, die so in unser Denken eingedrungen sind, dass wir unwillkürlich zurückzucken, wenn wir bestimmte Worte aus dem Neuen Testament hören, weil wir sie nicht verstehen So, ich möchte das mal an einem Bild dokumentieren. Wir wissen ja, Paulus spricht davon, gerechtfertigt aus Glauben, aus Gnade. Und da habe ich ein schönes Bild gesehen. Und zwar wollen wir das einfach mal zeigen, weil es ist doch so, sagt das Wort Gottes, das wissen wir, wir können zum Kreuz kommen, so wie wir sind. Als Sünder mit Schuld. Welche Vergangenheit. Du kannst zum Kreuz kommen, wie du bist, egal woher du kommst. Du kannst kriminell sein, du kannst aus dem Gefängnis Prostituierte sein, voll geladen mit Schuld und Sünde. Das Kreuz steht für jeden offen. Das ist das, was Paulus sagt. Gerettet aus Glaube. Und wir machen das einfach mal. Du kommst zum Kreuz und wir sagen mal, äh, Thomas, komm doch einfach mal. Und Thomas, stopp langsam, ja, genau, damit jeder dich sehen kann. Und Thomas' äh, Jackett hier, stell dir einfach mal vor, das wäre jetzt nicht so hübsch und schön, so wie es jetzt aussieht, sondern das Jackett von Thomas, das ist ein altes Leben, das ist schlunzig, das ist dreckig, das ist mies, das ist, das ist alles Mögliche, ja? deine ganze Vergangenheit, alles steckt in diesem Jackett drin. Und äh, normalerweise würde Thomas die Scham zum Kreuz zu kommen, er würde denken, ich kann gar nicht hin, ich habe es nicht verdient, ich darf gar nicht, aber das Kreuz ist offen für jeden. Sag mal zu, je, zu deinem Nachbarn. Das Kreuz ist offen für jeden. Was Paulus sagt ist, du kannst zum Kreuz kommen. So, jetzt kommst du zum Kreuz. Du begibst dein Leben Jesus und er vergibt dir. Und was du machst ist, dass du dein altes Leben ausziehst und ans Kreuz bringst. Schuld und Sünde. Du legst es nieder. So, und da ist es, weil Jesus dir vergibt und weil er für dich am Kreuz gestorben ist. Du kommst zu mir hin und schüttest dich aus und sagst, Herr, ich bin schuldig geworden vor dir. Ich habe ohne dich gelebt. Und Jesus sagt, ich vergebe dir. Einfach aus meiner Gnade heraus. Der Schritt von dem Platz da vorne bis zum Kreuz geschieht durch Glauben. Weil er glaubt, dass wenn der Namen Jesus anruft, er gerettet wird. Das ist Paulus. Aber was passiert jetzt? Weil viele denken, dass sie, wenn sie jetzt so am Kreuz gelandet sind, dann ziehen sie einfach ihr altes Leben wieder an. Sie haben mal diese eine Entscheidung gefällt und dann leben sie mit ihrer Lüge, mit ihren kaputten Beziehungen, mit ihren Charaktermängeln, mit ihrer Trennung von Gott. Leben einfach weiter und sagen, das war es jetzt. Und so habe ich jetzt mein Leben Jesus gegeben. Und das ist das Problem. Und wer sagt, dass es falsch ist, dass es so nicht geht. Sondern, Jakobus sagt was anderes. Ich muss es wieder ausziehen. Ja. Jakobus sagt was anderes. Er sagt, nein, wenn du dein Leben ans Kreuz gebracht hast, dein Alter, deine Vergangenheit ans Kreuz gebracht hast, wenn du dich gebeugt hast vor Jesus, und du hast Vergebung empfangen, was machst du? Du nimmst dein altes Leben nicht wieder mit, sondern du lebst ein neues Leben mit ihm in der Verantwortung vor Gott. Du wirst verändert im Anschauen seines Bildes. Du nimmst nicht mal die Schuld, das alte Leben mit, sondern du lebst ein neues Leben in Jesus Christus. Jetzt darfst du dich hinsetzen ohne Jacket. So, Jakobus sagt in seinem Brief, wie wir leben sollen, wenn wir beim Kreuz angekommen sind. Okay sagt Paulus auch. In der Gewichtung her sagt Jakobus so, hey, wenn du Christ geworden bist, wenn du Nachfolger Jesus bist, dann lebst du nicht so weiter, wie du bisher warst, sondern da gibt es einen Lebensstil, der Gott gefällt und wo der Teufel keinen Zugriff hat bei dir. Und das ist das Problem. Auf Leben wir ein Lebensstil, so wie wir vorher gelebt haben, ohne Gott, und der Teufel bekommt einen Zugriff. Der Jakobusbrief, der wird zusammengefasst mit einem Satz der Bergpredigt. Und zwar mit dem Satz der Bergpredigt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Was ist das für ein Lebensstil hier? ist der Lebensstil, der ausgerichtet ist, den Willen Gottes zu tun. Ein Christ ist derjenige, der Jesus nachfolgt und der, die ausgerichtet ist, den Willen des Vaters zu tun. Weißt du, viele Christen leben mit einer Mentalität, da ist es ganz gleich, dass sie denken, es wäre völlig gleich, was wir tun, ob das jetzt mit Schuld oder Sünde verbunden ist, aber so ist es nicht. Andere leben so, dass sie sagen, ich kann sowieso keinen Sieg über Sünde haben. Viele Christen leben so, dass sie sagen, ich muss ständig dieses Joch auf mich nehmen. Ich werde immer und immer wieder sündigen, ganz gleich. Aber dann, wenn ich so lebe, ist es auch egal, wo ich Schuld habe. Ich relativiere dadurch die Sünde wieder. Aber Jakobus sagt Folgendes. Du kannst den Willen Gottes tun. Du kannst es. Er sagt, du bist verantwortlich, wie du lebst. Und nicht Gott. Du bist verantwortlich. Und so wie du lebst, so wie du Jobst lebst, so wie du lebst, du kannst deinen Namen einsetzen, entscheidest du darüber, ob du im Licht, im Segen Gottes bist oder in Finsternis, versucht, angegriffen, in Niederlage. Soll ich das nochmal wiederholen? Das ist ein ganz wichtiger Satz. So wie wir leben, so wie du lebst, entscheidest du darüber, ob du im Licht bist, im Segen oder in Finsternis. Und das heißt versucht oder angegriffen, in Niederlage lebst. Das ist das, was Jakobus hier sagt. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das wollte ich hier vorher erklären, bevor wir uns den Vers mal näher anschauen. Jakobus 1, Vers 17. Ich habe schon gesagt, viele Theologen gehen davon aus, dass es sich um ein direktes Zitat, um Jesus handeln könnte. Natürlich kann man es nicht hundertprozentig sagen, aber manche vermuten das. Und vorher kommt noch ein interessanter Satz. Da sagt Jakobus, Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Naja, also wenn er das sagt, dann meint er, schätzt die Dinge nicht falsch an. Hört ganz genau zu, ihr habt irgendwo da einen Dreher drin. Irgendwas stimmt da nicht bei dem, was ihr so denkt. Also ganz real schreibt er dieses, diesen Brief hier und diesen Vers an die Gemeinde. Also wie ein Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen vor diesem Vers. Und zuerst geht es eigentlich wunderbar los. Es gibt Gaben und Geschenke von Gott. Das ist doch eine gute Botschaft, oder? Ich meine, Gott ist kein stummer Gott. Viele gehen ja so mit ihm um. Gott ist ein Gott, der gibt. Viel mehr, als du je beschenkt bekommen hast. Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Gott ist ein Gott, der Geschenke gibt und der Segen will, weil er ein guter Gott ist. Viele leben ja so, und denken Gott hält zurück und er er möchte gar nicht aber hier haben wir einen Vater der gibt und seine Gaben und seine Geschenke sind gut und sind vollkommen alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben und dann etwas Ungewöhnliches sind von oben herab das steht nur in diesem Vers hier das steht von oben herab vom Vater des Lichts von Gott Vater eigentlich steht da sogar vom Vater der Licht der ist plural. Von dem Vater in dem Finsternis keinen Platz hat. bei dem es keine Veränderung gibt, der nicht mal gut drauf ist und mal schlecht drauf ist. Der nicht mal denkt: jetzt gebe ich was, aber jetzt bestrafe ich dich. Bei ihm gibt es keine Verfinsterung, der nicht irgendwann mal sauer ist und finster und immer, immer, immer äh, verschlossener und sagt, ich lasse mich mal. Es gibt bei ihm keine Verfinsterung. Dieses Licht wird nicht mit dem Dimmer langsam runtergeschaltet, sodass es halb dunkel ist. Es gibt keine Veränderung bei ihm. Er ist gleich. Es gibt keinen Wechsel. Seine Liebe ist konstant. Nie lauwarm, immer brennend heiß für dich. Er ist völlig verlässlich, das ist das alles, was hier steht. Völlig verlässlich, auch wenn andere dich verlassen, auch wenn du dich verlassen fühlst. Seine Liebe ist völlig verlässlich, unveränderlich. Und das heißt, die Krisensituation, durch die, die du gegangen bist, die Krankheiten vielleicht, die Armut, durch die du gehst, durch Not und Katastrophen und Krisen, kommt nicht von ihm. Denn in seinem Licht gibt es keine Finsternis. Das ist, was hier in diesem Vers steht. Und ich frage mich, wovor warnt Jakobus denn eigentlich, wenn er sagt, irrt euch nicht, liebe Brüder, Wovor warnt er die Gemeinde? Ganz real. Da musste ja was korrigiert werden. Da war, gab es irgendwelche Fehleinschätzungen in der Urgemeinde. Und das lesen wir auf Vers 13. Es ist ein Vorwurf gegen Gott. Der Vorwurf... Der war ganz real hier in der Gemeinde. Ich werde von Gott versucht. Versucht hört sich so alt an. Ich möchte es etwas anders mal ausdrücken. Es ist ein Misstrauen. Es ist, Gott, du bist verantwortlich eigentlich für meine Sünde. Du bist eigentlich verantwortlich für die Krise, in der ich bin. Gott, irgendwie bist du verantwortlich für die Dunkelheit, für das Problem. Irgendwie bist du verantwortlich. Das ist der Vorwurf gegenüber Gott, der mit Versuchung gemeint ist. Versuchung ist von übertragenen Sinne vom griechischen der Versuch, vom Abfall von Gott zu bewegen. Der Teufel versucht ständig alles Menschen, die Jesus nachfolgen, dazu zu bewegen, dass sie in eine andere Richtung gehen. Darum geht es hier. Also Vers 13 sagt, woher die Sünde nicht kommt. Sie kommen nicht von Gott. In seinem Licht ist keine Finsternis. Und Vers 14 sagt, woher sie kommt. Und zwar von der eigenen Lust, von der eigenen Begierde. Vers 14. Ich möchte den Vers nochmal lesen. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden, eigenen Begierden, gereizt und gelockt. Eine etwas andere Übersetzung, aber genau nach dieser Bedeutung ist es folgendes. Jeder erstürzt sich wie ein hungriger Fisch auf den Köder seiner eigenen Begierde, also die eigene Lust, Begehrde, das, was man getrennt von Gott will, eigene Lust, eine Begehrde, ist wie ein Köder. Der Mensch stürzt sich darauf und wird herausgezogen zum Verderben. Das ist damit gemeint. So richtig eine Genealogie, eine Reihenfolge, eine Abfolge von Sünde. Was sagt Jakobus damit? Jakobus sagt was ganz Einfaches: Er sagt, du bist und bleibst verantwortlich. Du bist und bleibst verantwortlich für dein Leben, du bist und bleibst verantwortlich für deine Sünde, du bist und bleibst verantwortlich auch für die Bereiche, in denen du noch lebst und noch nicht durchgekommen bist. Du kannst es weder auf Gott abwälzen, noch auf den Teufel, auch nicht auf Vorfahren abwälzen oder auf irgendjemanden, sondern du hast dort, wo du bist, Verantwortung. Auch wenn das Tal noch so dunkel ist, die Krise noch so groß er ermutigt dich, steh auf. Du hast es in deiner Hand. Ich werde dir helfen. Aber zuerst ist es deine Verantwortung. Ich habe mich gefragt, wie können wir, weil das ist ja auch so ein Thema, wie können wir uns auf etwas Neues vorbereiten? So, in der nächsten Woche haben wir Neujahr, Silvester, dann geht das neue Jahr 2016 vor. Jeder Bereitet sich irgendwie vor, mehr oder weniger. Man denkt, was kommt jetzt? so ist ein neuer Abschnitt. Wie bereite ich mich auf einen neuen Abschnitt vor? Manchmal ist es auch ein neuer Lebensabschnitt oder in meinem Beruf. Wie bereite ich mich vor? sich ist nicht nur auf ein neues Jahr bezogen. Wie bereite ich mich als Gemeinde? Wie bereiten wir uns als Gemeinde vor? Auf das Neue, das Gott tun möchte. Der Herr spricht immer von einem neuen Land. Und ein neues Land kommt man immer nur mit Vorbereitung wie komme ich in diese Position hinein, in der die vollkommenen Gaben und die vollkommenen Geschenke von dem Vater des Lichts bei mir wirklich ankommen? Ich finde das so eine wichtige Frage, oder? Die möchte ich doch haben. Wie komme ich da hinein, dass ich das wirklich in Empfang nehmen kann? Und ich bin auf drei Irrtümer gekommen, die wir ablegen müssen. Und die uns abhalten, diese vollkommenen Gaben und Geschenke in Empfang zu nehmen. Drei Irrtümer, die wir ablegen sollten, weil sie uns abhalten, die Autorität zu haben, die Gott dir eigentlich gegeben hat. Hör mal zu, dieses Licht, dieses wunderbare Licht... Da sagt der Herr, das soll in dir und mir leuchten. Lass das Licht leuchten. Also wie kann das sein? Wir können hingegeben sein. Wir können arbeiten für Gott. Wir können so viele Dinge tun. Du kannst in die Gemeinde gehen. Du kannst in die Kirche gehen. Du kannst in die Zellgruppe gehen. Du kannst im Kirchenchor singen. Du kannst alles Mögliche machen. Und wir können trotzdem blind sein für geistliche Dinge, oder? Wir können die Bibel studieren und wir können Meister des Wortes sein. Und trotzdem können wir voller Religion sein. Das sehen wir ja bei den Pharisäern. Das war, das war, die waren Meister des Wortes. Trotzdem waren sie blind und voller Religion. Und wir können dem anderen Vater glauben. Wir wissen ja, die Bibel spricht nicht nur von dem Vater des Lichts und der Lichter, sondern er spricht auch von dem Vater der Lüge. Und er meint damit Satan. Und wir können diesem Vater der Lüge glauben und anstatt überfließendes Leben einfach in Gesetz eingebunden sein, in religiöses Denken eingebunden sein. Was sind diese drei Irrtümer? Der erste Irrtum und ihr Lieben, lasst uns das nicht sofort so beiseite stoßen, sondern einfach mal in uns hineinschauen, inwieweit wir da Elemente in uns haben. Der erste Irrtum lautet folgendermaßen. Alles, was passiert, ist Gottes Wille. Wir wissen, dass es die Strategie Satans ist, dass Christen glauben, dass alles, was passiert, irgendwie man nichts dran machen kann. Es hat irgendwas mit dem Willen Gottes zu tun und Christen fühlen sich unglaublich machtlos denn. Und die Wahrheit ist, ihr Lieben, dass vieles, was auf der Erde passiert, nicht Gottes Wille ist. Mord, Tod, Elend, dass Kinder ertrinken, ist nicht Gottes Wille. Hass ist nicht Gottes Wille. Krankheit ist nicht Gottes Wille. Unfall. Beziehungen, die kaputt gehen. Vereinsamung von Menschen über Weihnachten. Hier sind einige, du warst völlig einsam über Weihnachten. Auch das ist ein Aspekt. Und du bist froh, dass hier Feiertage wieder vorbei sind. Vereinsamung ist nicht Gottes Wille. Aber dieser Gedanke beeinflusst das Denken von vielen, vielen Christen. Irgendwie diese Dinge könnten ein Teil von dem Plan Gottes sein. Und es führt zu einer Passivität von Gemeinden. Das ist so ein Denken, das sagt, In Gott ist beides, Licht und Finsternis. Wir wissen ja nie, was auf uns zukommt. Lieben, was könnte für dem Vater der Lüge, für den Teufel besser sein, als die Welt zu überzeugen, dass hinter allen Not und Elend und all dem Schrecklichen, was wir in den Medien sehen, all dem Unheil, irgendwo auch noch Gott der Schuldige ist. Aber bei Gott ist das anders. Weißt du, dieser Vater, dieser Schöpfer hat sich im Rahmen eines völlig souveränen ist dazu entschieden, dass er den Menschen Verantwortung und Regierungsverantwortung sogar gibt, ihnen Herrschaft gibt. So, wir leben in einer Welt, auch wenn wir mit Gott leben, in der wir unsere Entscheidung fällen. Und unsere Entscheidungen Konsequenzen nach sich ziehen. Ob wir diese Entscheidung mit Gott fällen oder ohne. Aber sie ziehen Konsequenzen nach sich. Und zwar Konsequenzen, die wir selbst verschuldet haben. Johannes 12, Vers 31. Da können wir lesen, von dem Tag an, als die Sünde in die Welt kam. Da war Satan der Fürst dieser Welt, der Herrscher dieser Welt. Und er arbeitete gegen den Willen Gottes. Er arbeitet ständig daran, die Pläne Gottes zu vereiteln. Das Wort Gottes sagt, er ist und geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht zu vernichten, was er vernichten kann. ist nicht so, dass alles, was passiert, Gottes Wille ist. Gott ist ein guter Gott. Yes. In seinem Licht ist keine Finsternis. Der zweite Irrtum heißt, dass Christen keine geistliche Autorität haben. Das Schlimmste, was es ist, wenn du Kind Gottes bist, wenn du Christ bist und du bist frustriert über dein Leben und du läufst rum und dein Leben verändert sich nicht. Und du machst Gott, deine Vergangenheit oder andere Menschen verantwortlich dafür. Nein, du hast es selbst in deiner Hand. Diese falsche Theologie sagt folgendes, Christen müssen mit dem leben, was um sie herum ist. Aber Paulus sagt etwas anderes, 2. Timotheus 3, Vers 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen, und dann wird das eben beschrieben und dann, Vers 5 steht, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Und die Warnung von Paulus ist sehr kräftig. Solche Menschen meide, sagt er sogar. Und die Folge dieser Theologie ist, dass ich mich mit meinen Niederlagen abfinde. Du findest dich mit deiner Sucht ab. Du findest dich ab mit deinem Hass. Du findest dich ab mit deiner inneren Widerständen. Du findest dich ab mit den Stimmen, die du innerlich hörst. Du findest dich ab mit den okkulten Bindungen und Belastungen, in denen du immer noch bist. Du findest dich ab mit den Katastrophen in der Familie. Und das ist das, was der Teufel will. Und was er will, ist, dass du eigentlich frustriert bist mit Gott auf ihn zeigst. Dass in dir ist auch Finsternis. Die Gaben, die von dir kommen, die sind nicht gut. Das ist das, was er will. Weißt du, Christen, die diese Lüge glauben, dass sie keine Autorität haben in Jesus, sie sind dann angesichts der Angriffe der Finsternis machtlos. Sie haben kein Mittel dagegen. Sie wissen nicht, welche Autorität Jesus dir verliehen hat. Und das sage ich dir nicht aus Theorie. Alles, was hier in dieser Stadt passiert ist, das kam aus Gebet und Autorität. Alles, was sich verändert, transformiert hat, das kam aus Gebet und Autorität. Als wir in diese Stadt kamen, das war die Zeit der Gurus und der Sekten. Und der waren gurus Vielleicht erinnern sich einige Ältere noch daran. Die liefen alle in Orange herum. Das ist nur eine Story am Anfang. Wir könnten viele hinterher erzählen. Und der Hauptguru, der lebte in Indien. Der hieß eben Bakwan. Und hier liefen also die ganzen bakwan jünger rum. Und die hatte eine Teestube in der Innenstadt. Und Charlotte und ich waren noch nicht lange in dieser Stadt drin. Aber diese Teestube, die hatte einen Geschäftsführer. Aber wir kamen in diese Teestube und äh, einer der Toast, die verkauft wurden, die hießen Holy Spirit Toast. Und irgendwie, Charlotte und mir, uns platzt einfach der Kragen und gesagt, das darf doch wohl nicht da sein. Herr, mach diesen Laden zu, hier! Dieser Laden hat nicht nur zugemacht, sondern der Geschäftsführer hat sich dann bekehrt, das ist der Matthias, Matthias Kletsch. <lacht> der jetzt zu Silvester da sein wird. Ja. Der lange Jahre hier gedient hat, wird jetzt über Silvester da sein. Das ist nur eine der Geschichten. Ich könnte dir von, von Pornoshops äh, erzählen, die abgebrannt ist, nicht weil wir Feuer gelegt haben. Ganz sicher nicht. Menschen, die sich bekehrt haben, kommunistische Gruppen, die unsere Veranstaltung stören wollten und die der Herr festgeklebt hat, weil sie äh, hinterher haben sie gesagt, wir wussten nicht, wir wollten stören, aber wir haben es nicht gekonnt. Im Namen Jesu liegt Macht und Autorität. Jede Heilung ist eine Erweisung dieser Macht und jeder Durchbruch ist eine Erweisung dieser Kraft und Autorität. Diese Kraft und Autorität ist immer noch da, ihr Lieben. Lukas 10. Siehe, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpien, Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Sag mal zu deinem Nachbarn, der hat dir Autorität gegeben. Und der hat dich mit Autorität ausgestattet, um den Teufel zu überwinden. Wer glaubt an das Wort Gottes hier? Kann ich mal sehen? Wer sagt dazu, Amen, das gilt für mich? Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihn überwunden. Wer denn überhaupt? Sag mal zu den Nachbarn, das bist du, okay? Sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Was ist das Blut des Lammes? Sie haben nicht einfach ein bisschen Blut genommen und sich damit betupft, sondern das Blut des Lammes, das ist die Vergebung und Versöhnungsbereitschaft. Das ist, dass ich meine Schuld und Sünde permanent immer wieder ans Kreuz bringe und mich heiligen und reinigen lasse. Und durch das Wort ihres Zeugnisses, das ist das permanente Zeugnis, das ist nicht, dass ich irgendwann mal nach der Taufe hier vorne sage, dass ich Jesus nachfolge, sondern das ist mein permanentes Zeugnis für Jesus. Und durch die Hingabe des Lebens, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das ist die permanente Hingabe an Jesus. Das ist die Autorität. Da hat der Teufel nichts zu suchen. Da wo er das sieht, da zittert er. Da muss er weichen. Der Teufel will, dass du glaubst, dass du machtlos bist und ohne Autorität, aber er ist ein Vater der Lüge. Sag mal zu deinem Nachbarn, er ist ein Vater der Lüge. Weil Gott sagt, meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig sind ja einige, die sagen, aber mir geht's nicht gut und wenn du wüsstest meine Krisen und wenn du wüsstest, wie schwach ich bin und wenn du wüsstest, wie miesig oft drauf bin, kann ich mal sehen, deine Hand sehen, gilt das für einige, 3, 4, Dankeschön. Und der Herr sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er sagt, steh auf, du hast Verantwortung. Ich habe dir alle Gaben und Geschenke gegeben. In mir ist Licht, in mir ist Kraft, in mir ist Herrlichkeit. Und jetzt kommen wir zum dritten Irrtum. Der dritte Irrtum, den wir ablegen sollten und müssen, damit wir diese Gaben, diese vollkommene Gaben empfangen, damit wir im Licht sind. Der dritte Irrtum lautet so, Satan beeinflusst Christen nicht und lässt sie meistens in Ruhe. Also so eine Art Waffenstillstandsabkommen, okay? Viele leben so. Sie sagen, eigentlich spielt er nicht so eine große Rolle, schon irgendwo, vielleicht ist er da, aber irgendwie bin ich da immun, ich schlängel mich da durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist ja wahrscheinlich im gleichen Rhythmus wie die Schlange selbst. Und das ist so eine Lüge, das ist ein Irrtum. Schau mal, denn solange es so etwas gibt, wie die Finsternis, Satan, manche nennen es nur das Böse, aber das ist nicht, es ist personifiziert in Satan. Und die Bibel ist da sehr eindeutig. Solange es diese Auseinandersetzung gibt, da kämpfen die Menschen gegeneinander. Und schieben sich einander die Schuld zu, anstatt dass sie selbst die Verantwortung übernehmen. Menschen, die diese Lüge glauben, die machen sofort dann Menschen zu schuldigen, andere zu schuldigen. Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Stimmt das? sondern gegen Fürstens über Mächte und Gewalten. Und Oft ist es so, dass du kommst und du bist attackiert zu Hause oder an einem Arbeitsplatz oder wo du bist. Dir geht es richtig sauschlecht. Und du denkst, was ist mit mir los? Was ist mit dem anderen? Du bist gerade dabei, so richtig loszulegen. Dann sollst du wissen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Du bist verantwortlich wie du lebst. Und jetzt verstehen wir dieses Wort, Jakobus 1, Vers 14. Jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde geködert. Ja? Das heißt also, zuerst kommt der Gedanke und dann die Lust, die Begierde und das ist wie ein dicker, fetter Köder. Und da ist noch deine, deine Entscheidung, wirst du dich draufstürzen oder nicht auf diesen Köder? Wirst du zubeißen, aber wenn du zugebissen hast, wirst du verloren. Denn dann wirst du herausgezogen aus diesem Wasser, ins Verderben gezogen. Das ist hier gemeint. Johannes 10, Vers 10, Satan ist entschlossen zu stehlen, zu schlachten und umzubringen, aber im Vater des Lichts ist keine Finsternis, keine Veränderung. Er ist voller Autorität. Absolut verlässlich. Das ist eine seltsame Botschaft, aber eine ganz entscheidende. So wie ich lebe, so wie du lebst, entscheidest du, ob du diesen vollkommenen Segen, Gaben Gottes empfängst. Entscheidest du darüber, ob du Autorität hast über Finsternis, ob du im Sieg leben kannst, so wie du lebst. Lieben, das ist ein normales Prinzip des Lebens. Nur manchmal haben wir Probleme, das umzusetzen auf unser geistiges Leben. So wie du Auto fährst, entscheidest du, ob du im Graben landest oder nicht. Macht das Sinn oder nicht? So wie du mit deinem Körper umgehst, entscheidest du, ob du irgendwann mal zusammenbrichst oder nicht. Stimmt das? Ja oder Nein. Und so wie du in deinem Beruf lebst, entscheidest du darüber, ob du erfolgreich sein kannst, eine Hilfe und ein Segen oder auch nicht. So wie du geistlich lebst, mit Gott entscheidest du darüber, ob du siegreich in das neue Land hineingehst, siegreich in das neue Jahr, diesen neuen Abschnitt, was immer das auch ist oder nicht. Und die Frage ist, wie lebe ich? würde ich am liebsten sagen, Fortsetzung folgt nächsten Sonntag. Aber ich kann es dir ganz kurz sagen. Weil viele haben Vorstellungen, völlig kompliziert, jetzt eine Fülle an Regeln, jetzt eine Fülle an Dingen, die ich machen muss. Aber Jakobus ist doch sehr jüdisch, sehr einfach. Der Bruder Jesu. Oh ja, der hat Jesus genau zugehört. Der weiß genau, wovon er redet. Der hat es auch nicht vergessen. Jesus war erst 20 Jahre gekreuzigt. Der war noch nicht lange tot. Und er, dieser Bruder Jesus, dieser Bruder Jesu, er spricht von Jesus als den auferstandenen Herrn. Er ist ihm als auferstandenen Herrn begegnet. Ich denke, wenn jemand kritisch wäre, dann wäre er es, oder? Er weiß genau, was müssen wir tun? Und es ist so einfach. Er sagt, ihr sollt Hörer und Täter des Wortes sein. Selig sind die mein Wort hören und tun. Hören und tun. Ihr Lieben, wisst ihr, was das ist? Gehorsam. Der Schlüssel ist gehorsam. Hören und tun. Ich sehe nichts anderes bei Paulus, nichts anderes bei Jakobus. Willst du Jesus nachfolgen? Möchtest du in diesem Licht Gottes sein, dieses vollkommene Licht, seine Gaben von diesem herrlichen Licht Gottes, von dem Vater des Lichts empfangen und das austeilen in Kraft, in Autorität? Das sind nicht die, die Herr sagen und so leben, wie sie wollen. Das ist die Zusammenfassung dieses Briefes hier, sondern die den Willen meines Vaters tun. Und wer weiß, dass der Wille des Vaters oft anders ist als unser Wille. Ja? Ganz anders. Alles, was wir im Wort Gottes sehen. Wenn er über Barmherzigkeit spricht, angesicht Gottes suchen, in der Gemeinde, Versammlungen nicht zu verlassen, ihn anzubeten, zu hören, Zehnten vor ihm zu zahlen, gehorsam zu sein in der Nachfolge, volle Liebe zu sein, Hingabe vor ihm. Aber da gibt es viel zu entdecken. Und das ist, was wir im Wort Gottes sehen und dann das Rehmer Wort, da wo der Herr jeden Tag neu spricht, jeden Tag neu. Und eigentlich ist es eine Haltung des Herzens. Himmlischer Vater, du bist so gut, so voller Liebe, so voller Güte. Du hast das Beste gegeben, deinen eingeborenen Sohn, der für mich am Kreuz gestorben ist. Und jetzt komme ich zu dir hin, um dir mein Leben zu übergeben, auszuliefern. Bist du bereit, das zu tun? Diesem Vater des Lichts zu begegnen? ihm nachzufolgen, diese Begegnung, das ist der erste Schritt hier zum Kreuz. Aber dann deine Sünde und Schuld, deine Unabhängigkeit von Gott abzulegen, dein altes Leben, dein verzweifeltes Leben, all das, was du erlebt hast, die Finsternis, um dann ihm zu folgen, deinem neuen Leben. Als, als jemand, der sagt, Herr, ich will nicht mehr meine Wege gehen, sondern dir nachfolgen, so wie du willst und so wie du möchtest. Wenn du das willst und das möchtest, bist du gleich eingeladen hier zum Abendmahl. Weil das Abendmahl ist keine Tradition, sondern das Abendmahl ist, dass wir ein Teil des Leibes Jesu sind. Und ein Teil des Leibes Jesu, da kann der Leib sich nicht entfernen und das eine Gliedmaß sagen, ich gehe meinen Weg hier hin und das andere dorthin, sondern jeder ist eingebaut als lebendiger Stein in den Bau Gottes. Wenn du Jesus so folgen willst, zuerst zum Kreuz, als Schritt deines Glaubens, Deines Vertrauens, dass du sagst, ja, Herr, ich komme. Und dann, nachdem du dort warst, lebst du so, wie er es möchte. Du gehörst zu denen, die das tun, was er sagt. Und du wirst erleben, wie du ein Leben erlebst, in dem der Teufel keinen Zugriff mehr hat indem du eine siegreiche Zeit hast, in indem du ein neues Land betreten kannst. Und ich möchte für dich beten. Und bleib einfach sitzen. Und ich möchte einfach für dich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Voller Liebe, voller Güte, voller Erbarmen. Danke, dass du das Vater des Lichts bist. Und Herr, nicht viele Lichter, sondern Jesus, du bist das Licht, du bist die Wahrheit. Und Heiliger Geist, wir können niemandem zum Licht verhelfen, aber du bist es, der die Augen öffnet. Du bist, der die Sehnsucht hineinlegt in jeden Einzelnen vor uns, der sagt, ich möchte nicht mehr blind sein, ich möchte dich sehen, dir begegnen. Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und Herr, ich danke dir, dass wir diese Irrtümer hinter uns lassen können. Dass wir dem Vater der Lüge nicht mal zu glauben brauchen. Und Herr, dass wir zu denen gehören können, die sagen, Jesus, dir will ich nachfolgen. Ich will dir so folgen, weil in dir nur Herrlichkeit und Licht und Güte ist.